0: Bienvenidos a su programa, Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis nietecitos queridos, aquí su titón, listo para comentar la lección número 10, que se titula Despierta. Estamos estudiando el deseado de todas las gentes en el capítulo número 58, nuestra lección es la lección que se llama Conexiones con la Piedra Fundamental. Es la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Estamos en el tercer trimestre de 2021 con un título general que se dice Seguir a Jesús. Pero la lección 10, Despierta, una lección maravillosa. Eh, el texto clave viene en San Juan 11.35, y dice, y lloró Jesús. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Seguramente todos lo sabemos, pero a veces no sabemos por qué lloró Jesús. ¿Alguna vez hemos hecho llorar a Jesús? Cuando se maltrata a la gente, Jesús llora. Cuando las personas no pueden o no quieren aceptar el plan de salvación, Jesús llora. Cuando la gente está confundida en cuanto al futuro y no hay nadie que les ayude, Jesús llora. ¿Conoces a alguien que está en contra de Dios? Oremos por esas personas y registremos nuestras oraciones en un diario. Necesitamos tener un diario de oración, mis nietecitos queridos, en donde registremos nuestras oraciones a Dios. Eh, la historia es muy interesante y muy bonita. De los muchos individuos que Jesús sanó, enseñó e interactuó, nosotros solo conocemos poca gente que Él considerara como amigos cercanos. María, Marta y Lázaro, que por cierto quiere decir, ese nombre quiere decir Dios ayuda, eran amigos muy queridos de Jesús. La lección de esta semana examina la muerte de Lázaro y la inolvidable escena de Cristo levantándolo de regreso a la vida. Este capítulo es rico en drama, historia y dichos inolvidables de Cristo, también como verdades fundamentales acerca de la vida, de la muerte, de la esperanza. Este evento es fundamental porque consolida en la mente de los líderes religiosos que Jesús debe morir pero la historia de Jesús levantando a su amigo Lázaro a la vida de nuevo es uno de los eventos más grandes porque llega a ser un recordativo constante de que Dios tiene poder sobre la muerte. La misión de Cristo está claramente presentada en este evento en la cual Jesús viene a salvar a la humanidad, aunque muchos no saben cómo sucederá. Cuando Jesús llama a Lázaro a despertar, Él nos llama a todos a hacer lo mismo. Despierta, tú que duermes espiritualmente. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, según dice Efesios 5, 14. La noticia sobre la enfermedad de Lázaro eh, le llegó a Jesús diciéndole, Señor, tu amigo querido está enfermo. Y después él tuvo una conversación con sus discípulos y les dijo, nuestro amigo Lázaro, duerme, pero voy a despertarlo. Después Jesús regresa a Judea eh, y llega después de cuatro días de que le hicieron el anuncio. El ambiente que encuentra al llegar a Betania y la conversación con Marta y María es maravillosa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y otro maravilloso versículo impactante en donde dice que Jesús lloró. La resurrección de Lázaro es una plena cooperación entre el Padre y el Hijo. Nunca dejó de hacer su oración Jesús antes de hacer algo grande. Pero Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y él salió. Y muchos de los judíos creyeron en él. La sesión del Sanedrín después en la que se decide la muerte de Jesús es algo verdaderamente contradictorio. Así es que mis queridos nietecitos estamos ante una de las historias más impactantes de la Biblia. Los objetivos del texto, demostrar que Jesús resucitará a sus amigos pues Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Para nuestros estudiantes, mis netecitos queridos, tenemos el primer objetivo, contemplarán la humanidad de Jesús cuando llora y la divinidad de Cristo y su misión. Otro objetivo, se sentirán confiados de que el poder de Cristo es mayor que la muerte. Y otro más, propondrán en su corazón cultivar su amistad con aquel que es la resurrección y la vida. Díganme, mis nietecitos, ¿qué milagro es más grande? ¿Resucitar a un muerto o alimentar a cinco mil personas o sanar a un leproso? Los milagros que realizó Jesús fueron la expresión de su compasión por la gente quebrantada, eh, más que un deseo de demostrar que era Hijo de Dios. Así es, mis queridos nietecitos. Eh, necesitamos meditar en Primera de Corintios 15, del 50 al 58, donde dice eh, cómo Cristo hizo en el Calvario lo que la medicina moderna jamás podrá hacer. Es un misterio. Todos seremos transformados y los muertos serán resucitados. La muerte será vencida. ¡Qué maravilla de maravillas! El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, es una historia verdaderamente impactante. Podemos eh, al leerla que yo les recomiendo leerla primero en San Juan capítulo 11 y después en El deseo de Todas las Gentes, podemos circular los nombres de las personas clave mencionadas en la historia, subrayar las palabras y las frases que conforman el corazón de la historia. ¿Cuáles son algunas de las preguntas básicas que vienen a nuestra mente cuando leemos el pasaje? ¿Qué diferencias hay entre las interacciones de las dos hermanas con Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Estaba triste por la muerte de Lázaro? ¿Estaba triste porque todos estaban llorando? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús llorara? En esta historia las palabras que Jesús habló son poderosas, como sus sentimientos y sus actos. ¿Cuál crees que sea la declaración más significativa para ti? ¿Cuál es la que más te enternece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Querís Danielito, Davidcito, Mateito, Elías y Marían, mis nietos preciosos. Aquí su titón. Listo para continuar estudiando la lección número 10 que se titula ¡Despierta! El texto clave dijimos, San Juan 11.35 y lloró Jesús. ¿Por qué lloró Jesús? En el Deseado de Todas las Gentes, página 491, dice por su simpatía humana hacia María y Marta, sus amigas. La verdad es que él no lloraba por Lázaro, porque sabía que lo iba a resucitar. Dice la hermana White, lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro, maquinarían pronto su muerte y después morirían en el sitio de Jerusalén. Por eso lloró Jesús. Lloró porque descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Él visualizó el conflicto de los siglos entre el bien y el mal desde las edades eternas para atrás y vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que había de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Asombraos, oh cielo, miren mis nietecitos a Jesús sufriendo y llorando por sus hijos sufrientes. En un mundo donde la muerte, la vida después de la muerte y la inmortalidad del alma son temas prominentes, ¿Qué nos enseña hacer esta historia acerca de esos temas? Describamos las diferentes reacciones de la gente que testificó la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que más nos sorprende de esta historia? ¿Por qué se incluye esta historia en el Evangelio de San Juan? ¿Por qué eventos tan asombrosos como este clarifican quiénes somos y qué es la muerte? Discutamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿Cómo puede la gente ser testigo de un evento como este y aún así procurar matar a Jesús? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de esta historia? Yo me atrevo a proponer un uno. Jesús resucitará a sus amigos. Por lo tanto, debemos cultivar su amistad hoy. ¿Qué les parece, mis queridos nietecitos? Los versículos de esta semana son un collar de perlas que muestran la hermosura de la gracia de Dios y el poder de su compasión. Si tuviéramos que escoger uno para compartirlo con alguien que ha perdido un ser querido, ¿cuál escogeríamos? Eh, no nos hace mal visitar un cementerio, leer los periódicos, ver las noticias, observar cómo la muerte forma parte cotidiana de nuestras vidas. Recordemos que el trabajo realizado por Cristo en el Calvario y su resurrección gloriosa cortan el aguijón de la muerte. Marta, María y Lázaro fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando vayan al cielo, ¿ellos cómo valorarán los momentos de aflicción que pasaron? Muy interesante pregunta. El escenario de esta historia es crucial para poner juntas todas las maravillosas piezas que nos son familiares. Una realidad clave es que la percepción pública de Cristo no era muy popular. Este sentimiento de impopularidad y sospecha se hace evidente en el comentario que hizo Tomás cuando Jesús decidió regresar a Jerusalén. Regresar a Betania justo en las cercanías de Jerusalén era poner a Jesús y a los discípulos en camino hacia el peligro. Claramente Jesús estaba listo para enfrentar su último llamado a morir como sacrificio expiatorio. ¿Por qué Jesús esperó varios días? Él amaba a Lázaro, Marta y María, quien también aprovechó para enseñar a la, a la gente quién era Él. Quizás Jesús sabía que la semilla plantada cerca de la realidad de la resurrección ayudaría a los creyentes a confiar más plenamente en Él. Además, en la literatura rabínica sugiere que el lugar de sepultura debe ser visitado durante tres días para asegurarse que la persona realmente estaba muerta. Jesús esperó para aparecer hasta el cuarto día para que no hubiera duda en la mente de nadie que Lázaro estaba verdaderamente muerto cuando él lo llamara a la tumba. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, él se encontró con Marta y María que lloraban amargamente. Todos los elementos de la historia empezaron a concentrarse en un momento crucial. La creciente impopularidad de Jesús debido a sus enseñanzas que eran difíciles de, de entender. El deseo continuo de que Él probara quién era, el pecado y la tristeza que lo rodeaba, se mezclaron con la odiosa testarudez de los pastores de Israel se redujo a un enfrentamiento con la muerte. El drama entero hizo que Jesús llorara, pero no era la misma clase de llanto que el de Marta y María. Y la palabra maravillosa, «Lázaro, ven fuera». Alguien dijo que si no hubiera dicho Lázaro, muchos muertos se hubieran levantado a su llamado del, del Maestro. El deseo de todas las gentes dice que el milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los muertos justos. Un día Jesús va a venir a esta tierra por segunda vez y va a decir despertaos, despertaos todos los que estáis durmiendo en las tumbas y entonces esa voz será oída por todos los amigos de Jesús que vivieron con Él en comunión y serán resucitados. Nuestra oración final, mis queridos nietecitos. Padre bueno, gracias Señor por la historia de la resurrección de Lázaro. Allí aprendemos muchas preciosas lecciones. Número uno, Jesús sufre con nosotros en nuestras penas y en nuestros errores. Dada la situación caótica del mundo donde el sufrimiento humano es tan grande, también debemos suponer que el sufrimiento divino es más grande todavía. Ayúdanos, Señor, a traer alegría a nuestro Dios, ayudando a la gente que nos rodea a conocer y amar a Dios. Yo iré y compartiré su amor con la gente. Segunda lección que Jesús resucita a sus amigos, aquellos a quien Él ama y aquellos que le aman, que cultivan diariamente ese amor. Ayúdanos a cultivar esa amistad diariamente a través del estudio de la Biblia y la oración. Número tres, la muerte es un enemigo vencido porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre, a llevar este mensaje de esperanza y victoria a tanta gente que no conoce estas maravillosas realidades. Y lección cuatro, cuando Jesús llama a Lázaro a despertar, Él nos llama a todos a hacer lo mismo. Despierta, tú que duermes. Levántate de los muertos y, es, y te alumbrará Cristo. Que así sea, mis queridos nietecitos. Les mando un beso y un abrazo. Hasta la próxima.